0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Aber da Erlkönig mit Händen und Füßen und wildkreisendem kreisendem Kopf und einer sich bis zum Überschlagen steigernden Stimme demonstrierte, wie er darunter gelitten habe, dieses Buch lesen zu müssen, war sie einfach mitgerissen worden, klatschte laut in die Hände, als er sagte, ob das denn kein Urteil sei, wenn einem ein Buch immer wieder aus den Händen rutsche, weil man bei seiner Lektüre eingeschlafen sei?
2: Martin Walser, Tod eines Kritikers, Seite 37. Mit
1: Franziska Wilhelm, hallo und mit
2: Claudius Niesen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Seite 37. Und heute sprechen wir, Franzi, über...
1: Das Thema Verrisse, das war ja ein ganz persönlicher Wunsch von dir. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Thema, aber vielleicht sagen wir erstmal, wo man uns überall alles hören kann, damit wir die Werbung, diesen, diesen kleinen Werbebreak hinter uns haben.
2: Genau, für, für Verrisse und andere Themen findet man uns immer auf Spotify, <lacht> auf dieser, bei Apple und Google Podcast und natürlich in der Detektor FM App. So, haben wir das, haben Sie uns, hören Sie, jederzeit, wenn Sie wollen. Und äh, ja, es ist, naja, Leib- und Magenthema klingt jetzt so böse, so als würde ich mich freuen, wenn, wenn, wenn andere verrissen werden. Aber ich finde es wirklich spannend, wenn man das unter dem Aspekt sieht, was bewirken denn schlechte Kritiken? Also, was sich ja jeder vorstellen kann, wenn man eine gute Besprechung hat als Autor, man freut sich, der Verlag freut sich auch, weil er vielleicht mehr Bücher verkauft. Der Kritiker hat auch einen guten Tag, weil er hat was Schönes gelesen und konnte darüber schreiben. Aber wie umgehen und wie was finden in Sachen Kritik, das finde ich schon... Ähm es könnte
1: alles so schön sein, wenn es nur gute Kritik gäbe, aber es gibt natürlich auch die schlechte Kritik, die Verrisse, so wie vielleicht auch in unserem Einstiegsstück, was wir jetzt vorgelesen haben. Das kam ja aus dem Buch... Ähm Tod eines Kritikers von Martin Walser. Das ist ein Roman, der 2002 im Surkampf Verlag erschienen ist. Der Inhalt ist folgender: Der Kritiker André Erlkönig. Ist es ist ein Doppelname, sehr sprechend.
2: Oh, ich finde, ich hasse ja sprechen. Dafür, dafür, also dafür würde ich hier schon sagen.
1: zum Kritiker. Egal, ja. der Kritiker André Erlkönig verschwindet und stirbt, ist dann tot. In Verdacht <lacht> steht äh, der Autor Hans Lach, dessen Buch in der Sendung des Kritikers verrissen wurde. Untersuchten, äh, untersucht wird der Fall vom Kommissar Wedekind, wieder so ein sprechender Name. Ähm, und der ermittelt quasi im ganzen Literaturbetrieb und findet so nach und nach raus, dass der Kritiker Verrisse im Prinzip zur Selbstinszenierung nutzt. Und äh, was an diesem Buch dann so viel für Zündstoff äh, gesorgt hat, war, dass diese Figur des Kritikers André Erlkönig äh, quasi…
2: Ja, genau. Ist war, <lacht> war
1: er es oder war ist nicht? Also im Prinzip Anleihen hatte von einem großen, damals bekannten äh, Literaturkritiker, der Heute Marcel reich Ranitzki hieß… Genau. Ja. Was das Ganze noch ein bisschen komplizierter gemacht hat, ist, dass äh, Martin Walser vorgeworfen wurde, dass er in der Beschreibung des Kritikers antisemitische Klischees benutzt und die womöglich Judenhass schüren könnten. Und äh, da reich ja selbst jüdischen Glaubens war, machte das die Debatte nur noch komplizierter.
2: Lange Debatte, große Wellen und äh, am Ende, ja. Weiß ich auch nicht mehr. Was stand am Ende unterm Strich? Unterm am Strich weiß man nicht. steht wieder... da. Naja, zwei hassen sich. Es ne? geht mhm. immer um Köpfe im Literaturbetrieb. Ich glaube, die beiden äh, sind am Ende keine Freunde mehr geworden.
1: Nee. Vielleicht müssen wir es so ein bisschen, um es mal so ein bisschen zu betrachten können, hier in dem Podcast, ein bisschen auseinanderdröseln. Vielleicht überlegen, was bedeutet erstmal vielleicht so ein Verriss für den Autor oder die Autorin. Was ist das, wenn du eine schlechte Kritik bekommst? Hast du schon mal eine schlechte Kritik bekommen? Oh ja,
2: oh ja, das sage ich auch gleich. Also ich will jetzt nicht ablenken, aber vielleicht auch nochmal die Frage zurück auf, auf Walser und Reich Ranitzki, wenn man es jetzt wirklich hm. sozusagen so als Schlüsselroman liest, ist ja auch die Frage, man, man, eigentlich kann man ihm doch nur gratulieren, weil... Äh, Walser jetzt? Genau, weil, weil hm. dadurch, dass Ranitzki ihn verrissen hat, hat sich Walser so echauffiert, dass er ein neues Buch hat schreiben können. Und ich meine, ich kenne auch Autoren, die sehnen sich nach einem neuen Stoff. Also bitte, muss man dann traurig Also wenn wir jetzt fragen, was macht ein Verriss mit dem Autor? Wenn man dann sagt, na ja, ein Verriss macht, dass ich ein neues Buch schreibe, das ist ja jetzt nicht nur schlecht. Hm. Aber so also ich
1: glaube auch Reich Ranitzki ist vielleicht auch noch ein bisschen berühmter geworden. Er war ja sowieso schon berühmt, <lacht> aber ist noch berühmter geworden. Das Einzige ist das ganze Bad Karma, das quasi verstreut wurde, von dem sie wahrscheinlich alle irgendwelche Magengeschwüre gekriegt <lacht> haben. Das ist halt das, ähm, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ne?
2: Also ich habe wir ja, haben mit dem Schreiben eh so meine Probleme und macht... Ja, gesagt, ne? du
1: suchst immer deine Schreibhöhle, um Ruhe zu finden, aber erstmal musst du alle E-Mails beantworten und eh die beantwortet sind, dauert das. Aber wenn du dann doch mal was veröffentlicht genau, hast. Genau,
2: also, also was, was, dann? Was, was, was ich gemacht habe, wir haben ja viele Literaturveranstaltungen gemacht und machen sie immer noch. Und es gibt selten, dass, dass Lesungen besprochen werden, was ich eigentlich schade finde, weil mhm. ich finde, die Lesung ist eine eigene... Kunstform, mhm. sage ich jetzt mal so ganz salopp.
1: Du hast auf meiner Lesung ein ganzes Pack Milch
2: ausgetrunken, ein ganzes Tetra-Pack
1: Milch. Ich werde es nie vergessen in meinem Leben, aber ich darf dich nicht ablenken, wir sind hier bei Farisse. Ja, das war ja.
2: irgendwie... Das, das, Lesung. Ich hatte, genau. Lesung sind eine eigene Kunstform. Und, und wir haben eine, eine, so eine Art Literaturshow-Format gemacht, Turboprop in, in Hannover im Theater, mhm. auf der kleinen Bühne. Clemens Mayer war unser Gast, also mhm. ein, ein Freund von mir und ich, waren moderiert Christoph Gräbel. Und dann gab es danach in der Hannoverschen Allgemeinen ein, äh, eine Besprechung dieses Abends. Und ich kenne einen Satz bis heute, weil wir haben ihn dann im Prinzip als Motto dieser Show genommen und haben mhm. damit dann Werbung gemacht. Und der geht so... Zwei Hobbykeller-Comedians, die sich auf <lacht> unterstem Pocherwitzniveau durch den Abend stottern. Yeah. So, und ich finde, das ist eine Art von Verriss, damit kann ich sehr gut leben. Zwei
1: Hobbykeller-Comedians, die sich auf unterstem Pocher-Niveau Pocherwitzniveau? Das, ist schon, das ja. ist schon ganz schön böse. Das ist <lacht> durch den Abend, was?
2: Durch den Abend stottern. Boah. Also da war schon viel Böses drin. Das Lustige war dann, dass Clemens gesagt hat, wie? Und, und die sagt, ich, ich, habe, ich, habe, ich habe sozusagen das Niveau der Veranstaltung gehoben, das kann gar nicht sein. Ich habe mitgemacht, das war gut, das hat Spaß gemacht. <lacht> so ähm, Und äh, ich habe zusammen mit Clemens so ein bisschen unsere Leidenschaft ausgelebt. Wir haben ein Buch geschrieben, was, glaube ich, einfach uns beiden am meisten Spaß gemacht hat über B-Movies über und trash -Filme. Und da haben wir im Prinzip auch, also wenn man die Amazon-Rezensionen liest, es gibt, ich glaube, also äh, irgendwer schreibt irgendwie, schade um den Baum, der dafür gefällt. No, also für werden. das Buch sozusagen. Ja, genau. Und also da gibt es ein paar gute Sprüche. Man merkt aber dann eben auch, es gibt auch eine Rezension, die ist sehr positiv. Die haben wir nicht geschrieben, also die ist nicht <lacht> von uns beauftragt oder so. Das, ähm, aber es gibt auch viele mit einem Stern. Und das Spannende ist dabei, das tut mir wiederum gar nicht weh, weil die alle argumentieren. Und für sich argumentiert haben sie auch recht, weil sie nämlich in dem Buch was ganz anderes erwartet haben. Also sie haben es mhm. in einer Erwartungshaltung gekauft, dass das ein, ein Buch ist, was jetzt B-Movies, Trash-Filme in einer Ernsthaftigkeit analysiert und, und damit umgeht. Und, ja. und
1: ihr habt eher eine lockere Ja, Grundraten und wir, wir und also. haben im
2: Prinzip das als selbstreferenziellen Rahmen genutzt. Und es ist wie so, eine, ja, wie so ein, ein Erleben und also Machen. ist auch ein Trashbuch
1: geworden. Genau. Es ist also ein, auch ein Trash im positivsten Sinne. Nicht nur ein passieren.
2: bisschen, es ist ein totales trash geworden. <lacht> und äh, das finde ich so spannend, dass da Freunde des Trash-Films <lacht> nicht abstrahieren können und sagen können, ah, okay, das ist jetzt Na, eine literarische Vorlage. Und deshalb tun mir diese Besprechungen gar nicht weh, weil ich sage, okay Intention, also ne, Thema verfehlt, sechs, Aber, sechs.
1: Gut, okay, vielleicht, weil du das Buch selber nicht ganz so ernst gemeint hast. Wenn du dich natürlich zwei Jahre dran setzt an so ein Buch. Naja, und mit ganz. Äh, man nicht?
2: Nee, ernst gemeint haben wir das schon. Also, es ist uns wichtig. Mhm. Aber es gab eben auch Leute, wir hatten eine sehr schöne Besprechung im Spiegel online. Mhm. Mhm. Ähm, und auch andere. Mhm. Also, wir hatten auch ein paar schlechte. In der Süddeutschen gab es mhm. mal was auf die Ohren. Aber. Im Grunde genommen, die, die es verstanden haben, wie es angelegt war, die konnten es auch genießen. Und, und das ist auch so ernst gemeint, aber eben in einer totalen Spaßhaltung, kann man das so sagen. Aber ich glaube trotzdem
1: mhm. natürlich, und das, das kenne ich sozusagen auch aus meinem Bekanntenkreis, wenn man jetzt so ein Buch macht und man schreibt da zwei Jahre lang und dann kriegt man vielleicht sogar von einem größeren Magazin, einer größeren Tageszeitung so eine Abwatsche, ähm, dann tut das schon Ziemlich weh. Also dann, auch wenn man versucht, da cool zu bleiben, weil man weiß, das gehört zum Game quasi, ähm, man hat es ja mit Herzblut irgendwie auch gemacht und ähm, ich kenne das vor allem bei Leuten, die jetzt vielleicht ihren zweiten Roman rausgebracht haben, der erste wurde ganz hoch gelobt und der zweite da kriegt dann, dann so eine Abwatsche und das mhm. ist menschlich, glaube ich, für denjenigen schon manchmal ein bisschen hart, also bei, aller, bei allem Game-Verständnis, was man so hat, ähm, das tut einem weh und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst, diese Sendung Druckfrisch mit Dennis Scheck. Na klar. Ich mag die ja nicht. Also, da steht der quasi in so einer Lagerhalle und geht irgendwelche Bestsellerlisten durch <lacht> und äh, erzählt kurz, was in dem Buch so drin ist Oder und was, was ihnen gefällt und nicht. Und wenn es so ihm weg, nicht ja? gefällt, dann schiebt er das auf so eine, äh, was ist denn das? das
2: ist so ein Förderband. So ein ne? Förderband
1: und das also der schiebt es nicht nur, der schmeißt das regelrecht und dann landet das in so einer Ausschusskiste irgendwo unten im Dreck. Und ich finde, das tut schon weh. Also ich denke ich immer, das ist so ein bisschen respektlos, was er da macht. Er begründet natürlich, aber die Art, diese, diese, diese Handbewegung, ich finde das schon ganz schön gemein. Ich würde Dennis Scheck auch mal gerne in so eine Kiste befördern, <lacht> weil ich denke, die ganzen Autoren, klar, er kann das scheiße finden, aber auf der anderen Seite so ein bisschen Respekt muss man schon zollen.
2: Ähm, aber ich finde ehrlich gesagt, das ist die Rubrik, die ich noch am Liebsten sehe, weil ich da das erfrischend kurzweilig finde, wie er verreist und wie er sozusagen den Büchern einen Denkzettel verpasst und ich sehe es eher spielerisch eben, ich brauche dieses schöne Kamerabild. Was mich eher nervt ist eigentlich dieses, ähm, und da sind wir vielleicht auch bei dem Thema, wie gehen Kritiker mit ihrer Rolle um? Hm. Äh,
1: Spannende Frage. Es, es gibt Auch so der Walzer hat sich das gefragt. Ja,
2: es, es gibt, diese, also es gibt hm. immer so Kamerafahrten, er fährt irgendwelche Rolltreppen hoch, hm. er sitzt in irgendwelchen Dachgärten, er ist, er ist irgendwann in einem Gespräch mit Christoph Hein durch eine Orangerie gelaufen und hat immer einen Feuerlöscher genommen, in der einen Hand, dann 10 Meter getragen, dann stand da der nächste Feuerlöscher, dann hat er den aus der linken Hand abgestellt und den aus der, in der rechten. Ganz weiter. große Kunst, ich sehe also, schon. Wo ich so das, also, und, und, und da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, also über Fernsehen und Literatur können wir auch mm. mal ganze Folge machen, da kann ich lange drüber reden, da kriege ich jetzt, da schwillt mir echt der Kamm, weil ich das Gefühl hatte, inhaltlich passiert da ja gar nicht viel. Und das muss ich jetzt mit irgendwelchen Bildern spannend aufladen. Und das, okay, ist das, was das, mich das bringt uns
1: jetzt ein bisschen vom ja, Verriss weg. Das ist so die ja. Art, was Fernsehen macht, wenn man mit aller Gewalt irgendwelche schriftlichen Formate ins Fernsehen bringen will. Das ist wirklich nochmal eine andere Sache. Ich würde lieber nochmal über die Person des Kritikers reden. Mhm. Also ähm, was macht es mit einem Kritiker, wenn er gerade einen schönen Verriss geschrieben hat? Was <lacht> passiert dann mit dem? Also ich würde ja sagen er kriegt Aufmerksamkeit dafür. Gerade wenn es jetzt bei Spiegel Online ist und man kann das noch irgendwie über soziale Medien teilen, dann ist natürlich so ein Verriss, ist sowas wie Clickbait. Also da wollen alle mal hören, was ist da eigentlich los? ne?
2: Ja, und es ist auf eine Art und Weise, glaube ich, auch heute, es gibt natürlich, wir reden die ganze Zeit über Fake News und über Hate Speech mhm. und so, aber das ist ja alles anonym. Da habe ich nie jemanden, auf den ich mit dem Finger zeigen kann. Das mhm. macht kaum jemand äh, mit heruntergeklappt, mit, mit aufgeklapptem Visier. Aber der Kritiker mhm. ist jemand, der sich hin und das finde ich auch gerade in dieser Zeit, wo ich immer das Gefühl habe, wir, wir können uns alle nichts mehr sagen, keiner mhm. versteht Kritik. Jeder ist sofort, wenn man nur mal sagt, du, das hat mir nicht gefallen oder das ist nicht meins, da ist jeder direkt persönlich beleidigt. Wenn ich sage, irgendwie ich habe dein erstes Buch lieber gelesen als das zweite, da gibt es schon Leute, irgendwie, die kriegen schon einen Tränenkullern. Also ich finde, bei all dieser Überempfindlichkeit, so. die, die hier rumgeistert, ist das schon eine richtige Funktion, auch noch also mal dass, zu sagen. Also dass man sich
1: auch mutig hinstellt und sagt, ich finde ich find ich es scheiße. Halt, mein Name ist sowieso ich, und ich finde deinen Text scheiße.
2: Ich finde schon, das ist eine exponierte... <lacht> ich tue ihn jetzt
1: auf einen Förderband.
2: <lacht> naja, das und ist doch, ihn doch schon eine exponierte Stellung. Ich meine, sag mir doch ins Gesicht mal irgendwas, was du an mir scheiße findest. Da gibt es bestimmt genug, aber äh, du musst dich erstmal sammeln und du musst es auch ordentlich argumentieren. Und ich finde auch, es ist äh, sehr viel schwieriger das so zu argumentieren, dass man auch stichhaltig sozusagen mhm. dass diese, diese Kritik Bestand haben kann. Man muss, finde ich, wenn, wenn man kritisiert, dann muss man sich sehr genau überlegen, wie man kritisiert, damit das auch Bestand hat und damit das bestehen bleiben kann. Und das finde ich, ich gut.
1: Aber ich muss trotzdem noch was sagen. Er kritisiert ja nicht den Menschen persönlich. Er adressiert ihn nicht persönlich im Café oder so, sondern er kritisiert in eine Öffentlichkeit hinein. Und ich denke, so eine Kritik, die in eine Öffentlichkeit hineingesprochen wird, ist nochmal anders als die Kritik, die dir vielleicht, wenn du dir gegenüber am Tisch sitzt, äh, zukommen lässt. Also das heißt, man hat in der Funktion eines Kritikers eine öffentliche Komponente dabei. Und das heißt, ein Publikum folgt einem. Und das heißt, man ist sich auch als Kritiker dieses Publikums bewusst und macht vielleicht auch Dinge, um dieses Publikum zu unterhalten. Und da sage ich mir manchmal, vielleicht ist so ein, so ein ganz scharfer, harscher Ton natürlich viel unterhaltsamer für ein Publikum und ist da nicht vielleicht auch eine Versuchung für den einen oder anderen Kritiker, diese Schärfe noch ein bisschen stärker auszuspielen, um quasi mehr Aufmerksamkeit zu generieren?
2: Bin ich dabei, glaube ich. Also dass das Kritik oder sozusagen die die Pointierung, die Zuspitzung in der Kritik ein Stilmittel ist und eigentlich auch eine Kritik mit ausmacht. Hm. Da gehe ich mit. Ich würde aber jetzt im Gegenteil daraus nicht ableiten, zu sagen, man muss, irgendwie, weil einem eine Öffentlichkeit folgt, jetzt jemanden mit samthandschuhen mhm. äh, äh, behandeln oder immer sagen, ja, aber entweder, also es, hier ist schlecht, aber ich sehe auch ein bisschen ein Fünkchen, was Schönes. sondern. So, ma, ma, also du, du hast keinen pädagogischen Auftrag nein, in dem Fall nein, einem, einer Person also, gegenüber,
1: sondern du setzt dich wirklich sachorientiert quasi mit dem Text als solches nee, und äh, deklinierst, sach, was du daran gut oder ach, schlecht findest.
2: Sachorientiert weiß ich noch nicht mal. Gut, ich ich, ja ich finde gu, find mhm. auch gut, wenn man da gut unterhalten wird von der Kritik mhm. und man merkt, okay, da hatte jetzt jemand richtig Lust am Kritisieren und mhm. da setzt er noch einen drauf und gibt konnte, denn ich behandle das auch als Textsorte, das ist eine Gattung okay. als Kritik und da muss ich auch sagen, der größte Teil meiner Leser, die diese Kritik lesen, können mit dieser Sorte Text etwas anfangen und ich würde mal behaupten, in den wenigsten Fällen, wenn ich eine Kritik, einen Verriss lese, heißt das für mich, ich kaufe das Buch nicht. Das ist jetzt okay. natürlich das, wo plötzlich der Verlag ankommt und sagt, mhm. hm, oh, jetzt sind wir aber traurig, weil äh, irgendwie ich krieg, der wird abgewatscht. Aber äh, nicht nur mit diesem Satz, bad news are good news, generell.
1: Aber trotzdem möchte ich nochmal machen. also du hast da zwei Kritiken und dann hast du da eine, die sagt so, es ist ein sehr schönes, liebliches Buch. Und die andere wäre, es ist der größte Schrott, der in diesem Jahrhundert geschrieben wurde. Du würdest natürlich ja. auch das mit dem größten Schrott
2: na, dann interessiert mhm. es mich ja, warum sind die so unterschiedlicher Meinung, ne? Und
1: wieso, ja, aber du würdest wahrscheinlich, nee, zwei Bücher werden beschrieben Ach so. und das eine ist total Schrott und das andere ist total gut. Auf was würdest du klicken in deiner Timeline?
2: Ich glaube, auf den Verriss. Hm.
1: Und die Frage ist, warum macht Heme so viel Spaß? Auch für uns als naja. Zuschauer und Hörer und äh, Warum? Mhm. Da sind
2: wir beim bei den Schreibratgebern vom letzten Mal. Warum führt man seine Helden irgendwie nicht ins Paradies und lässt sie irgendwie die, die ganzen 300 Seiten irgendwie Schokopudding mit Sahnesoße essen? Weil es langweilig ja, ist. Also es ist langweilig. Konflikt,
1: Konflikt. Man muss die Autoren in die Arena führen. Äh, ganz gemein zusammenwatschen <lacht> lassen. Und es, es ist zwar, es schmerzt ein bisschen das anzusehen, aber irgendwie ist auch spannend. Also dieser quasi Arena-Effekt.
2: Aber ich meine, ein <lacht> Punkt, und da hast du schon recht, ist jetzt, wenn man rausgeht aus diesem eher künstlerischen Konflikt, ist es ein gutes Buch, mhm. äh, was macht es und auch dieses, äh, klar muss man sich, und sind sich glaube ich auch wenige Kritiker dessen bewusst oder blenden es vielleicht auch bewusst aus, was, was einem Autor oder einer Autorin damit passiert, wenn man so ein Buch liest. Also, klar kann einen das wirklich ja bis in eine existenzielle Schreibkrise führen.
1: Also, das, das,
2: das glaube ich schon. Aber wenn du
1: als Autor oder Autorin einen Verriss kriegst, dann führt dich das in eine existenzielle kann, Schreibkrise? Kann, möglich, kann. Also, ich,
2: ich meine einfach mhm. sozusagen, man muss sich schon bei aller Kritik und, und wenn ich auch für Kritiken rede und für ich sage mal, deftige Kritiken. Mhm. Man muss sich dieser Verantwortung bewusst sein, dass man da auch jemanden verletzen kann. Und das, dadurch, dass viele Bücher, äh, über die geschrieben wird, ja sehr, sehr persönliche Komponenten haben, wenn man es auch teilweise gar nicht rauslesen kann. Ich meine, das
1: äh, Walser und Reich-Ranitzki-Beispiel, das mh. hat ja natürlich eine Bingo. tiefpersönliche Komponente drin. Und
2: das ist natürlich so verletzen und verletzen wollen. Das finde mhm. ich immer schwierig. Aber ich glaube, das kriegt man aus der Literatur oder generell aus der Kunst auch nicht weg. Aber ich finde, die andere Ebene, die macht es dann noch ein bisschen schwieriger und das ist so die Frage, was macht das denn äh, mit dem Handel oder mit dem, mit dem Buch, mhm. was, also was macht das mit den Verkäufen? Weil die Verlage oder auch der Buchhandel und am Ende natürlich auch der Autor ähm, natürlich die Frage haben, ja, wie, was verkaufe ich denn? Wie, wie, wie funktioniert das? Und da wird es dann, finde ich, immer ein bisschen schwierig, also wenn, wenn das dann auch noch mit einen Einfluss hat. Aber das nimmt
1: ja, je größer die Debatte wird im Prinzip, also wenn sich aus so einem Streit um ein Buch eine Kontroverse entspinnt, weil die einen sagen, das ist super gut, die anderen sagen, das ist super schlecht, natürlich erzeugt das Aufmerksamkeit. Und äh, wo Aufmerksamkeit ist, werden vermutlich oder ziemlich sicher auch mehr Bücher verkauft. Also denke
2: ich auch, also...
1: Wir erleben es ja vielleicht gerade so ein bisschen in dieser Debatte um Tageswürgers Tages Buch mhm. Stella. Vielleicht kann ich kurz sagen, äh, es geht darum, um eine jüdische Gestapo-Kollaborateurin, die heißt Stella Goldschlag. Die gab es auch wirklich. Und in der Geschichte von Tageswürger äh, wird die sozusagen in eine Liebesgeschichte eingesponnen. Und da haben die Kritiker gesagt, ähm, der Tageswürger ist relativ, naja, gedankenlos im Umgang mit dem Holocaust und seinen Opfern und hat im Prinzip die Shoah als Kulisse benutzt, um irgendwie eine kitschige Liebesgeschichte noch ein bisschen dramaturgisch aufzuwerten. So, das, das ist der Vorwurf. Das ist der Vorwurf, mhm. genau. Und das Ding ist, alle diskutieren jetzt, die Süddeutsche, die Faz und die Zeit haben einen richtigen Verriss gemacht. Was aber jetzt passiert, das Buch wird super verkauft, die Lesungen sind voll. Takis Wörker gibt wahrscheinlich ein Interview nach dem anderen, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich habe gehört, also sozusagen, ich wollte ihn zur Buchmesse in Leipzig noch mal für eine Veranstaltung mhm. haben und da hieß auch oh, SKO. Äh, irgendwie nee nicht noch mehr Termine so also er scheint schon gut unterwegs zu sein ich glaube aber trotzdem nicht also das ähm, wie soll ich sagen also ich, das ist auch wieder so ein Fall sonst wir haben ja sonst immer darüber gesprochen die Regeln sind ja oder öfter passiert es ja dass dich der eine verreißt dich der eine Kritiker der andere lobt dich oder man muss ja auch Und noch das macht
1: das Spiel interessant genau. und, und dann da, bist du in the game. Da musst du ja auch
2: nochmal einen Schritt zurückgehen. Eigentlich kann man sich <lacht> ja schon freuen, wenn das passiert, weil das, dann kriegt das Buch Aufmerksamkeit. <lacht> Wie viele Bücher gibt es, die gar nicht besprochen werden, <lacht> wo man sich fast schon wünscht, naja, dann vielleicht doch noch eher ein Verriss, um <lacht> es jetzt mal ganz böse zu sagen. Aber worauf ich hinaus will bei Takis Würger, da ist es ja so, da hauen sie alle drauf. Und genau das, das, das finde ich dann wieder spannend. Und ich glaube, das wirkt das auch beim Publikum. Naja, weil ich dann auch, egal, ob ich nachher der, der gleichen Meinung bin wie die Kritiker, hm. aber jetzt möchte ich mir bei dem Buch, und das liegt auch bei mir auf dem Nachrichten, möchte ich mir eine eigene Meinung bilden.
1: Ich habe komischerweise das Gefühl, ich denke, ach, die streiten sich jetzt alle drumherum. Ich muss es jetzt nicht noch lesen. <lacht> das haben schon so viele gelesen. Aber das ist vielleicht, äh, ich, trotzdem äh, macht es mir so ein bisschen Angst, was das halt für eine Riesendebatte hat, die quasi ja, also weite Kreise schlägt und äh, mir der Autor ein bisschen Sorge macht, wenn ich denke, wenn du so viel quasi äh, an Kritik einstecken musst, selbst wenn du ein taffer Typ bist, das macht ja trotzdem was das mit macht dir. Was das mit ist dir. Eine trotzdem eine Trokulisse die sich da irgendwie aufbaut und die, die beängstigend ist für jemanden, der geschrieben hat. Ne? Ähm, und äh, jetzt kommt ja bei ihm noch dazu, dass er auch eine Strafanzeige gekriegt hat wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Was ähm, auch interessant ist, weil es ja eigentlich ein literarischer Roman, ist mhm. auch als solcher gekennzeichnet, ne? als literarischer Roman.
0: Na ja
2: gut, dann ist immer die, ja, oh, da ist er jetzt so eine Jurist. Da weiß also gehen wir nicht rein reden, in die genau. juristischen
1: Schärfen und Unschärfen. Da fragen Aber, wir
2: unsere Freunde vom äh, Juristen-Podcast.
1: <lacht> Gibt es den?
2: Keine Ahnung.
1: <lacht> Aber fassen wir zusammen. Also wir haben einen Autor, der ist vielleicht ein bisschen pikiert, oder? Er, er ist ein harter Hund und weiß, das gehört halt dazu. Wir haben einen Kritiker der seine, entweder seine Arbeit macht, weil er ein ganz ernsthafter Kritiker ist oder äh, ein Kritiker, der auch quasi äh, Gefühl fürs Publikum hat und weiß, je schneidiger äh, seine Kritik ist, desto spannender ist es auch. Wir haben einen Handel, was ich eigentlich noch die überraschendste Komponente finde, der davon profitiert wenn es Ärger gibt.
2: Im Zweifel, wir, wir können es nicht sagen, aber es ist, also... Ach nee, ich
1: habe tatsächlich ein Interview mit okay. Takis über Takis Nee, Es war kein Interview, es war ein Artikel und da stand halt drin, dass quasi der Journalist beim Verlag nachgefragt hat und hat gesagt, das Buch verkaufe sich gut und wenn man auch so sieht, er hat jetzt unglaublich viele Lesungen, du hast sie nicht mehr gekriegt, mhm. das scheint ja quasi die Nachfrage beflügelt zu haben.
2: Klar, ähm... Frage ist immer noch, wünscht man sich dann als Autor oder kann man irgendwann so einen Schritt zurücktreten und sagen, juhu, gut dass, es das, gut, dass mir das passiert ist oder nimmt es einen mit, was ich ja ganz spannend finde, bei all diesen äh, Sachen beim letzten Mal hast du sehr deutlich erzählt, bei äh, den Schreibratgebern, wie dir das geholfen ist hat, äh, oder wie du dir da Sachen rausgezogen hast, bei dem Thema Verrisse. Hast du jetzt noch nicht so viel gesagt, ja, Du bist persönlich, aber ja.
1: ne? ich will es mich ist, doch gar nicht so persönlich. Franzi, das
2: ist immer das Spannendste. Jetzt sag doch mal. Ja, also wie, ich hatte also,
1: tatsächlich bei dem Roman hatte ich eigentlich relativ gute Kritiken. Mhm. Ähm, bis auf? Bis auf. Ich glaube, das war Kulturspiegel oder sowas. Es war nur ganz, ganz kleine. Und die fing eigentlich nice an. Die hat so gesagt, ja, sie hat ein bisschen Humor und das sind auch ganz hübsche Szenen. Und Also erst so ein bisschen so nett und dann der letzte Satz war, aber den großen Bogen hat sie noch nicht raus. Bum Und da habe ich schon, also klar, der darf sagen, was er will, vielleicht hat er auch recht, aber so, das habe ich so innerlich gedacht. Oh, du Arschloch. Kick your ass, man. <lacht> <lacht> Also irgendwie, das hat mich schon mhm. ein bisschen getroffen, das hat mir jetzt keine Schreibblockade gemacht, das äh, wird mich jetzt auch nicht in meinen okay. Träumen verfolgen, aber das war schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Und das Gesicht.
2: Gemeine ist, glaube ich, natürlich auch, wenn du sagst, es war nur eine kurze Besprechung, wo man dann auch sagt, ja, Junge, dann hättest du dich wenigstens mal erklärt. So ungefähr, also das
1: naja, und er hat es halt mit dem letzten Satz kaputt gemacht. Er hat all die guten Sachen <lacht> aufgeerzählt und der letzte Satz war so, aber kauft euch nicht. ne." Also ja, das ist eine gewisse Macht, das stimmt schon. Das ist ja auch das, was Martin Walter damals kritisiert hat. Diese Macht des Literaturbetriebs, also die quasi dann die Autoren zu spüren bekommen. Und äh, das macht einem vielleicht manchmal auch schon ein bisschen
2: Angst. Aber, oder? aber ganz anders jetzt mal gefragt. Bevor du das erste Buch geschrieben hast, wusstest du, dass es Kritiker gibt, die Bücher kritisieren. Das stimmt. Also dann kannst du ja auch die Finger davon lassen.
1: Aber ich habe, so weit habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. <lacht> das, äh, aber das stimmt, man setzt was in die Welt und äh, quasi damit macht man sich anfechtbar. Immer wenn man irgendwas in die Welt gibt, macht da, man sich mit dieser Sache anfechtbar. Ja, man so muss ja
2: einfach, darauf, also wenn du was rausgibst, musst du erlauben, dass Leute darauf reagieren dürfen. Hm. Sonst äh, funktioniert es nicht. Und ich, ich glaube aber, ähm, und, und das, das ist nochmal eine Frage, Diese, mich, mich hätte auch noch interessiert, in Deutschland gibt es ja oft den Punkt, sobald man unterhaltsam oder humorvoll schreibt mhm. oder eben dann aus der Slam-Szene kommt, mhm. dass das gerne auch mal so als Argument benutzt wird. Man sei nicht so ernsthaft oder überhaupt alles, was unterhaltsam oder humorvoll geschrieben ist, ist nicht so viel wert wie eine richtige E-Literatur. Ist dir sowas als Kritik begegnet oder, oder ficht dich das an, wenn du sowas hörst und jemand zeigt auf dem Finger und sich sagt, äh, Slammerin? Das ficht mich
1: natürlich so ein bisschen an. Also das ist schon so ein Wunderpunkt, weil ich denke, auch Humor soll seinen Platz haben. Jetzt bei dem neuen Buch, das war ja eher so ein humoristisches Slam-Buch, da sieht man halt, da kommen nicht so viele große Rezensionen, weil das gar nicht so von der Kritik irgendwie ernst genommen wurde Aber die, die dann tatsächlich was gemacht haben, die haben halt in, hinter dem Humor quasi die, die Kritik, die dann auch versteckt ist in so einem Humor, schon gesehen. Also das wurde tatsächlich am Ende, wurde das humoristische Buch von den paar Rezensionen, die es dann gab, deutlich kritischer wahrgenommen, was natürlich wieder lustig ist. Mhm. Mir fällt jetzt noch was ein, was ich auch mal von einer Lesungsrezension bekommen hatte. Da hatte ich gelesen und man hat mich eingeschätzt in der Lesung als erfrischend bodenständig <lacht> und das irgendwie so, das war nett gemeint eigentlich von der Journalistin, das, das weiß ich, aber das ist halt immer so, das stimmt schon, ich habe nicht so eine mega künstlerische Attitude und dann kriegst du so erfrischend bodenständig und da habe ich mir so eine Autorin vorgestellt, die in ihrem Buch nicht unterschreibt, sondern so Kartoffeldruck reinmacht und mit so einer Schürze <lacht> oder so einem Leinsack ankommt, ich weiß nicht und... Sie, äh,
2: morgens rührt sie den Quark und <lacht> nachmittags schreibt sie im Die Buch. erfrischend
1: bodenständig und das hat mich so ein bisschen genervt, aber ich habe das in meinen Freunden gesehen, die haben so gelacht und am Ende haben die mir ein T-Shirt gedruckt, auf dem erfrischen Boden bodenständig drauf stand. Und äh, das habe ich dann lange mit Freude getragen. Also man kann es auch versuchen, mit Humor zu nehmen. Vielleicht ist das so ähm, die, die, die Quintessenz des Ganzen. Kritik bleibt nicht aus. Wenn man irgendwie was in die Welt gibt, kommt irgendwie hoffentlich was zurück. Wenn gar nicht zurückkommt, wäre auch blöd. Und deswegen versuchen, das, was man dann kriegt und das, was auch so ein bisschen wehtut, irgendwie so ein bisschen ähm, mit Humor einzufangen und hinter sich <lacht> zu lassen, ne?
2: Kleine Lebensweisheiten bei Seite 37. Ja, ich mit soll Humor den Kalender gehen. schreiben. Genau.
1: Kleine Lebensweisheiten oh, mit glaube, erfrischend bodenständige Lebensweisheiten. Das
2: verkauft sich wie Bolle. Und, ja, äh, also. und Kritiken gibt es für Kalender. Also, weiß ich nicht. Und dann
1: noch ein kleines Rezept immer hinten noch, dran.
2: Und Katzen. <lacht> und Katzen.
1: <lacht> und Katzen. Okay, aber dann vielleicht die alles entscheidende letzte Frage. Und dann machen wir hier mhm. für heute vielleicht in unserem ja. Cast Schluss.
2: Machen wir, genau. Darf man Cast sagen eigentlich? Ist bestimmt, ohne Pot. Wir sagen Pott und Cast. Okay. Und Topf und also.
1: Wenn man Kritiker ist, darf man dann eigentlich Autor werden? Oder umgekehrt, wenn man Autor ist, darf man dann gleichzeitig Kritiker sein? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt noch zum Abschied stellen würde. Und natürlich, wenn ich sie mir stelle, stelle ich sie dir natürlich mmh, auch. Und du danke. sollst sogar zuerst antworten. Genau, ich
2: soll zuerst antworten. Und es ist ja auch so eine ganz so eine Frage, wo man mit einem Satz direkt auf den Punkt kommen kann. Also es tun natürlich. ne, Es tun Kritiker. Kritiker schreiben Bücher. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist wie mit Journalisten. Journalisten schreiben auch gerne Bücher. Mmh. Also... Äh,
1: anderes Thema. Oder ist,
2: manchmal könnte man natürlich auch, wenn man böse ist, dem Kritiker sagen: Naja, der Kritiker ist sozusagen ein nicht erfüllter Autor, der ist aber an anderen Autoren rum. Obwohl ich es dann
1: mutig finde, wenn ein Kritiker anfängt, ein Buch zu schreiben, weil der hat ja dann total viel Druck auf sich und denkt: Er hat jetzt schon so viele verrissen, jetzt muss er natürlich liefern. Das ist genauso wie, Vielleicht. wenn ein Lektor anfängt, ein Buch zu schreiben. Der hat ja schon so viel rumkritisiert an irgendwelchen Autoren.
2: Das ist ein ähnliches, aber so ist es halt hm. irgendwie: die, die, die Rollen überschneiden sich oder, oder man, man ändert auch mal irgendwie hm. den Plan. Genauso gibt es Autoren, die Kritiken schreiben. Ähm,
1: mhm. Obwohl ich sagen musste, als du mich jetzt hier gefragt hast, ob ich beim Podcast mitmache. Und ich habe mir gedacht, ich bin Autorin. Ich möchte eigentlich gar nicht in die Rolle der Kritikerin reinkommen. Ach, ich habe dich gefragt, ja? Ja, sonst oh ja. hätte ich nicht mitgemacht.
2: Oh, oh, oh. Also im Prinzip will ich mich
1: eigentlich, ich persönlich will mich aus Kritiken raushalten, weil ich quasi nicht noch meine Anforderungen steigern möchte. Und dann,
2: aber, aber warum? Weil du Angst hättest hier... Bei Seite 37 über Bücher zu sprechen und sagen müsstest, warum dir ein Buch nicht gefallen hat und deshalb Angst hättest, dass irgendwann hinter irgendeiner Straßenecke so ein Autor mit einem Buch oder mit einem Knüppel nee, steht. Nein, 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 sondern dass das, ich
1: sage, oh, der hat ja blöde, äh, irgendwie blöde Dialoge oder so und dann habe ich das nächste Buch und sage, ja, du hast aber auch blöde Dialoge, du kriegst das auch nicht besser hin.
2: Ja, aber so ist doch das Leben. Mhm. Also Gefällt
1: mir aber nicht. Also ich bin, ich, bin, ich habe hier nur mitgemacht, weil du da bist. Klar. Oh. Und im Prinzip. Weil wir ja ein thematischer Podcast sind. Also wir, mhm. wir verreißen ja Bücher nicht so generell. Manchmal geben wir so hier und da so einen kleinen Hinweis, wie wir was finden. Aber im Prinzip ist unser Thema ja, über Themen in der Literatur zu sprechen oder im Buchmarkt und Buchhandel. Und das mache ich ja sehr gerne mit dir. Und da sind wir jetzt ja eigentlich fast schon wieder am Ende. Unseres gemeinsamen. Oh, das war so Podcast. eine schöne
2: Kritik, da kann ich jetzt einfach nur. Also, wenn man im Podcast irgendwie was Herzen. sehen will, Ein herzförmiger Herzen, Podcast. Siehst, wie ich mit meinen Fingern, also mit, mit Daumen und Zeigefingern ein Herz forme. Ähm, ja, man, man kann uns hören, Seite 37, äh, das war unsere. Zehnte, glaube ich. Ne? Wir müssten eigentlich Folge, jetzt ja. noch mal anstoßen draußen.
1: Na klar, also ich habe den Champagner kalt mm. gestellt, aber das machen wir ja jedes Mal. Ne? Also es ist nicht so, dass wir hier keinen Champagner die ganze Nein, Zeit trinken das ist, also, das ist Wir also haben einen Ruf so zu verlieren, auch wenn ich eine erfrischend bodenständige
2: Autorin bin. Natürlich, also das ist, <lacht> <lacht> oh, das ist <lacht> echt, <lacht> Aber das ist doch schön. Damit sehen wir. Ich meine, mit diesem Satz zeigst du einfach, wie man als Autorin mit Kritiken umgehen muss. Sie gehen einem Schlecht. nah, aber man kriegt sie verarbeitet.
1: Obwohl ja? ich das trotzdem na, egal, wir hören jetzt auf. Also, das war die Folge Verrisse, Seite 37. Wenn ihr uns abonnieren wollt für die nächsten Podcasts oder vielleicht die alten Podcasts nochmal hören wollt, dann könnt ihr das tun bei Spotify, bei dieser, bei Apple und bei Google Podcasts oder ihr könnt euch hören, uns hören auf der
2: Detektor FM App bei Detektor FM im Stream. Und natürlich ähm, gibt es jetzt gleich noch im Anschluss, äh, wer will, unseren lieben Kollegen Thilo Körting, der noch einmal sozusagen unsere, ja, unsere bescheidene Meinung hier garniert hat mit einer Nicht ziemlich nur garniert, er ne, hat quasi mit einer ziemlich umfassenden Umfrage mit Kritikern, Autorinnen, Verlegern, Veranstaltern, Lektoren gesprochen hat und äh, das ist finde ich nochmal ein sehr sehr spannendes äh, Stück um Also er hat einen
1: Meinungspotpourri zum Thema Verrisse und Kritiken erstellt, das ist also so interessant und umfangreich geworden, dass wir das sozusagen abkoppeln von dieser Sendung, dass man es auch alleine sogar vor uns hören möchte, wenn man erstmal den Bildungsauftrag erfüllen will, den wir ja jedes Mal hier haben. Aber wir steigen jetzt erstmal aus der Sendung aus mit unserer kleinen Lesung, wie jedes Mal Seite 37, Tod eines Kritikers Martin Walser.
2: Oh Gott, siehst du, ich muss erst noch mal lettern. Ich habe ganz vergessen, das aufzuschlagen. Ach doch, ich bin auf der richtigen Seite.
1: Du lernst das nie mit. Nee. Zehnte Folge. <lacht>
2: Immer diese Kritik, ob ich das vertrage.
1: Frisch und bodenständige Kritik.
2: Genau. Sei mal ein bisschen bodenständiger, Franzi. Bin ich. Das zeichnet ja Erlkönigs Sprechstunde aus. Bücher sind gut oder schlecht. Der Rest ist Korruption, sagt Erlkönig. Das schlechte Buch, das gute Buch, dann der obligatorische Überraschungsgast, von dem Erlkönig sich bestätigen lässt, wie genau seine Diagnose, sein Urteil, das übers schlechte und übers gute Buch zutreffe.
1: Ich finde trotzdem, dass niemand Erlkönig heißen sollte, der nicht in einem Goethe-Gedicht ist, oder? Me too. So viel zum, zur Kritik heute, aber jetzt ist genug.
2: So, jetzt trinken Tschüss. wir Champagner. <lacht> Ciao. Tilo Körting.
3: Ich habe schon sehr viele Verrisse geschrieben, weil mir natürlich nicht alle Bücher gut gefallen, die ich lese. Das ist ja klar.
4: Die Kritikerin Iris Radisch.
3: Sehr häufig gefallen mir Bücher auch aus bestimmten Gründen nicht. Und dann versuche ich, die Argumente zu sammeln, warum mir das Buch nicht gefällt.
4: Sie leitet das Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und bespricht dort regelmäßig Bücher. Doch ab wann ist ein Text ein Verriss? Laut dem Journalisten Peter Korfmacher sind die Grenzen nicht ganz deutlich.
0: Es gibt... Künstlerisch tätige Menschen, die sehr empfindlich sind und die kleine Einwände für einen Verriss halten. Und es gibt heftige Schienenbeintritte, die ich immer noch nicht als ein Verriss werten würde.
4: Seit den 1990ern arbeitet Korfmacher als Kritiker, vor allem für Musik, aber auch für Theater und Literatur.
0: Also Verriss ist für mich, dass ich wirklich kein gutes Rahmen mehr an was lasse und das kommt sehr selten vor. Aber manchmal ist die Empörung so groß, dass damit ähm, der Vernichtungswille einhergeht.
4: Auch für Iris Radisch gibt es feine Abstufungen in der negativen Kritik. Es
3: gibt negative Kritiken, die trotzdem noch eine gewisse Ausgewogenheit haben, aber dann in der Endabwägung das Buch eher negativ einstuft. Und es gibt natürlich auch Kritik, wo man an dem Buch eben nichts Gutes mehr findet.
4: Für Iris Radisch gibt es feine Abstufungen in der negativen Kritik. Auch Björn Jager, Geschäftsführer des Hessischen Literaturforums am Musonturm überlegt, was eigentlich genau
5: ein Verriss sein soll. Jede schlechte Kritik ist bis zu einem gewissen Grad ein Verriss. Wenn man den Begriff ganz ernst nimmt, Verriss, ähm, da steckt dann vielleicht auch so ein bisschen was Boshaftes mit drin. Also eine Kritik, die vielleicht nicht ganz integer ist.
4: Doch viel wichtiger ist ihm, was so ein Verriss bedeutet. Darüber hat er kurz vor dem Interview mit einem befreundeten Kritiker gesprochen.
5: Und ich habe ihn gefragt, warum er das getan hat, zumal der Verlag sehr klein ist, ob man da nicht vielleicht vorsichtiger sein soll. Und da sagte er, und das leuchtet ihm völlig ein, wer die Kritik ernst nimmt, der muss auch verreißen, wenn einem etwas nicht gefällt oder wenn irgendwas den literarischen Kriterien nicht entspricht. Also insofern sind Verrisse ein, würde ich sagen, notwendiges Korrektiv in der Literaturkritik.
4: Trotzdem schmerzt sie. Erzählt der Verleger Sebastian Wolter.
6: Ich meine, natürlich sind Rezensionen Geschmackssache, da kann man auch nie irgendwie dann immer voraussetzen, dass die eigenen Maßstäbe da gelten, aber manchmal merkt man halt, dass das wirklich gewollt ist. Und das ist dann schon hart.
4: Er gründete 2004 mit Live Greinus den Verlag Wohland und Quist. Seitdem hat er auch immer engen Kontakt mit Schriftstellern.
6: Da gibt es Unterschiede, manche stecken das ganz gut weg, manche nicht. Ich muss dann entsprechend auch versuchen, den Autor, die Autorin wieder aufzubauen.
4: Auch Björn Jager spricht als zweitgrößter Literaturveranstalter in Frankfurt oft mit Autoren. Über positive und negative Kritiken.
5: Das ist, glaube ich, was mit dem Autoren und Autorinnen sehr gut umgehen können. Dass sie eben wissen, es gibt drei, vier hervorragende Kritiken und es gibt eben drei, vier, die den Finger in die Wunde legen und sagen, da ist was schlecht gelaufen. Ich will nicht sagen, die nehmen das auf die leichte Schulter. Jede negative Kritik am Buch tut weh. Das ist dann etwa so, wie wenn sie einer jungen Mutter sagen, du hast ein sehr, sehr hässliches Kind. Vielen Autoren fällt es
4: schwer, öffentlich über Kritiken zu sprechen. Viele Anfragen laufen ins Leere, bei Interviews führen unerwartete Fragen zu verrissen, zu reservierten Antworten. Der Autor Sascha Macht hofft aus Kritiken, etwas für sein eigenes Schreiben mitzunehmen.
7: Dass mich halt immer so interessiert, was so andere über meine Texte denken und dann ist natürlich so eine negative Kritik durchaus auch interessant für mich, weil dann natürlich äh, Sachen dann aufscheinen, die ich vielleicht gar nicht bedacht habe beim Schreiben oder die einfach anders aufgenommen werden, als ich sie intendiert habe.
4: So klingt eine negative Kritik zu seinem Debütroman »Der Krieg im Garten des Königs der Toten«, die Moritz müller schwefel in der Taz veröffentlichte. Keine der auftretenden Figuren weiß, warum sie tut, was sie tut und vorhat, was sie vorhat. Revolutionsführer Dr. Silvestro weiß nicht, warum er gegen die Regierung putscht und Brunos Lieblingsregisseur X-Wolf nicht, warum er Filme dreht, die er im Übrigen selbst mies findet. So bleiben die Figuren durchsichtig, fehlt es der Story auf Dauer an Tiefe und Spannung. Ihre Entgegnung auf die allgemeine Endzeitstimmung, ihre Gegenwelt, besteht im Lachen. Dieser Kritik will Macht nicht folgen.
7: Ich erinnere mich auch daran, dass ich irgendwie nicht so viel dann mit dieser Kritik anfangen konnte, weil sie für meine Verhältnisse war jetzt dieser Kritikpunkt nicht so in den Gesamtkontext des Romans so eingebaut oder es kam mir eher so vor, als hätte da der Kritiker eher ein Problem mit meiner Figurenzeichnung, hat diese Figurenzeichnung aber irgendwie nicht hinterfragt oder die in den Kontext des Romans gestellt. Und das finde ich oft, auch bei Kritiken von anderen Büchern, dass mit so einer gewissen Oberflächlichkeit so auf die Texte geguckt wird und es wird so
4: abgehandelt. Meist können die Autoren die Kritik nur lesen und mit den Schultern zucken. Doch Macht hat 2016 auch bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gelesen. Dabei wird der kurze Text direkt in Anwesenheit des Autors von der Jury auseinandergenommen.
7: Ein paar Sachen haben mich auch geärgert einfach und, und andere fand ich dann aber wieder gut.
4: Doch das Schlusswort des Jurors Klaus Kastberger ließ den Text von Sascha Macht auch in keinem guten Licht stehen.
6: Man rettet auch den Text nicht, indem man jetzt sozusagen die vermeintlichen Inkonsistenzen der Figur irgendwie unterstellt, nicht? Also weil das wäre ja, wenn wenn so, so einfach ginge, dann könnte ja jeder Autor, der
2: nicht schreiben kann, einfach eine Figur zum Beispiel erfinden, die prinzipiell, prinzipiell, also
6: die durch eine Krankheit, durch Hirnschaden
2: Hirnschaden zum Beispiel, ja, also nur kranke, also nur übertriebene Metaphern macht, nicht? nicht? Also man muss muss, ich schon den Text Text in seiner seiner sehen und die, und und die und Figur innerhalb des 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 textes und der text als solcher legitimiert sich in den rhetorischen figuren
6: die er hat und nur mit dem hinweis dass der halt nicht sagen will, ich bin los oder ich bin freigesetzt, so wie bei Horvath hören wir also das ist sozusagen, glaube glaub ich, kein Argument für den Text.
4: Für Macht war die Situation jedoch erträglich. Der räumliche Abstand zu Jury war so groß, dass es kaum einen Unterschied zu einer schlechten Kritik in der Zeitung gegeben habe, meinte der Schriftsteller. Dennoch hätte er gerne gegen das Protokoll des Schweigens verstoßen.
7: Also jetzt nicht so in die Verteidigungshaltung zu gehen und denen zu sagen, was sie zu denken haben. sondern Eher noch mal so ein paar Sachen auszubreiten und darüber noch mal zu sprechen, das war eher so der Gedanke. Aber das kann man natürlich im Fernsehen, es ist es ja unmöglich, so eine Diskussion zu führen.
4: Da geht es vielleicht auch wieder um die angesprochene Oberflächlichkeit. Denn gerade im Verriss können sich Kritiker auch mal verlieren, erzählt Peter Korfmacher.
0: Also da sich Verrisse natürlich leichter schreiben als Lobhudeleien und auch besser lesen als Lobhudeleien, ist man vielleicht manchmal ein bisschen leichtfertig damit. Und ich muss sagen, ich habe so in meiner Jugend Texte geschrieben. Ein bisschen schäme ich mich dafür.
4: Für Iris Radisch ist beides, die Lobhudelei und der Verriss im gleichen Maße, schwierig.
3: Von der Argumentation finde ich es nicht weniger anstrengend, weil wirklich zu erklären, warum ein Buch gelungen ist, ist verdammt schwer. Die Gründe dafür zu nennen und das auch wirklich zu analysieren, das ist gar nicht so einfach. Also insofern glaube ich, die Herausforderung ist eigentlich immer, immer die gleiche. Und Literaturkritik ist wirklich ein sehr schwieriges Fach.
4: Auch Korfmacher meint, dass beide Formen ihre Tücken haben.
0: Und da ist die Lobhudelei, wenn man nicht dahinter steht, mindestens genauso schwer, weil man sich ja genauso angreifbar macht wie der Verriss. Man macht sich nur von anderen Leuten angreifbar.
4: Für Björn Jager zählen vor allem transparente Kriterien der Kritiker.
5: Wenn äh, Kritikerinnen und Kritiker ihre Maßstäbe offenlegen und in der Kritik daraus dann einen Gedankengang entwickelt, der es nachvollziehbar macht, dass ein Buch schlecht ist dann hat das letzten Endes immer seine Berechtigung. Wie gesagt, ist notwendig. Es ist notwendig, weil wir die Kritik ja als eine Art System anerkennen müssen, das für uns den Markt auch so ein bisschen sondiert.
4: Dabei werden auch manche Titel verdammt. Zur Freude des Schriftstellers Sascha Macht. Es gibt, glaube ich, schon
7: so das Vergnügen, dass manche Bücher oder, oder gewisse Ästhetiken, die halt für mich irgendwie nicht funktionieren würden, die aber trotzdem gemacht werden und die vielleicht dann auch noch erfolgsversprechend sind, dass die ab und zu mal abgekanzelt werden, das finde ich, find ich ehrlich gesagt schon schon richtig.
4: Die Verantwortung liegt am Ende aber beim Leser, wie er sich sein eigenes Bild von einem Buch bildet, erklärt Sebastian Wolter von Wohland und
6: Quist. Ich würde auf jeden Fall raten, wenn ein, ein Buch interessiert und man liest ein einfaches oder eine negative Kritik ist, nicht dabei zu belassen. Das, also ich erlebe bei mir selber privat manchmal, dass ähm, negative Kritiken so gut begründet sind, dass ich keine Lust mehr habe, das Buch zu lesen. Ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen falsch. <lacht> da müsste man eigentlich weiter recherchieren. Aber ich sage mal, wenn man jetzt nicht unbedingt sowieso Interesse an dem Buch hatte, ist das wahrscheinlich ein normaler Effekt. Wenn man aber Interesse hat, dann lieber weiter recherchieren und sich das Buch trotzdem kaufen, dann gegebenenfalls.
4: Denn bei Kritiken geht es nicht nur um Empfehlungen und Warnungen. Es geht um Debatten. Meint die Kritikerin Iris Radisch.
3: Uns geht es in der Tat um eine Debatte um Kunst und um Kriterien dafür, ob Kunst gelungen ist oder Kunst nicht gelungen ist, was Kunst mit unserer Gegenwart zu tun hat. Also, es geht immer um den literarischen Diskurs, selbstverständlich.
0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.